0: É a nossa história com Ângela Coutinho na RDP África. Olá Ângela, de que nos fala hoje? Olá Ana Paula, nós temos estado nas últimas semanas a viajar pelo continente fora, não é? E a tentar perceber um melhor como surgiram grandes movimentos culturais em torno de revistas e de revistas literárias. Mas entretanto é bom saber, muitos dos nossos ouvintes deverão ter esta ideia... É bom saber que entre nós, no espaço hoje dito lusófono, no antigo império, ainda no antigo império português, surgiu um movimento muito forte literário no arquipélago de Cabo Verde, muito mais cedo do que estes de que temos estado a falar. Na década de 1930, em plena ditadura do Estado Novo, surgiu a revista Claridade. O primeiro número foi publicado em 1936, Uh, e eu acho que nós hoje uh, Podemos já falar de um movimento claridoso Que não se limitou uh, estritamente à publicação, publicação. Uhum. Uhum. De textos literários, poemas também aqui já na década de 30 dedicados à questão identitária a revista tinha alguns textos de história embora não tivesse historiadores profissionais, foi, foi promovida por, por gente da literatura o professor e escritor Baltasar Lopes da Silva o escritor também premiado Manuel Lopes e Jorge Barbosa, poeta cabo -verdiano. são os nomes mais conhecidos e mais, e mais referidos Uh, bom, entretanto, tem-se sabido que houve outras pessoas envolvidas a tentar financiar a revista, hum. que na altura, como também sabe, tinha de enfrentar a censura, portanto, eles não não escreviam propriamente o que queriam, não é? <risos> Foi um período diferente do, do que aconteceu noutros países no pós-independência. Entretanto, por que é que podemos falar de um movimento claridoso? Juntou-se a esta revista um professor... António Aurélio Gonçalves, também tornado, que se tornou um grande nome da literatura cabo-verdiana, ainda no período colonial. E como a revista chegou a durar uns 20 anos, com publicações pontuais, não, não tinham condições para publicar regularmente, também participaram nela e publicaram alguns uh, escritores que se tornaram uh, figuras fortes do movimento nacionalista. Uh, e participou, por exemplo, a Bílio Duarte que mais tarde foi o primeiro presidente da Assembleia Nacional em Cabo Verde uhum. uh, participou, participaram os poetas Onésimo Silveira uh, Cursino Fortes e com tudo isto uh, tem havido a perceção de que havendo alguns dos principais promotores da revista Baltasar Lopes muito ligados ao liceu que era o único na altura em Cabo Verde Onde também promoviam A escrita, sobretudo de poesia Por parte dos alunos uhum. uh, Começou-se a estabelecer esta ligação Entre esta revista E outros uh, outros setores Da, da sociedade cabo-verdiana colonial Nomeadamente estes jovens alunos uh, Do liceu Que eu referi, estes entre muitos outros uh, E a música uh, Já se descobriu Que o grande poeta Beleza O compositor uhum. de Mornas uhum. Que depois foram tornadas célebres pela Cesária também participava na revista, com poesias em crioulo, não é? E agora diz língua cabo-verdiana. Uh, portanto, há uma ligação de, de, desta revista, e agora assume-se como um movimento uh, claridoso, a diversas outras artes, inclusivamente às artes plásticas. Uh, de forma que é um marco. É um marco na história de Cabo Verde, Uh, a revista sabe que também foi lida Em outras ex-colónias, em Angola, por exemplo Mas não tinha participação uh, Muito ativa de, de intelectuais dos outros Das outras então colónias uhum. Era mesmo dedicada A Cabo Verde, à procura de uma identidade uhum. À afirmação de uma identidade Cabo verdiana Através de, 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 Digamos assim Da utilização e do trabalho Sobre a, o crioulo, sobre uhum. a língua o que não era uma novidade, porque isso já havia desde o século XIX, mas aqui há, há um grande investimento, na, numa, uma, uma preocupação, e até textos de estudo de, de, do crioulo, do Baltasar Lopes da Silva, e depois textos literários que eh, pintavam a miséria, o abandono, e que falavam até da fome, não é das secas, temas que depois foram retomados pelos nacionalistas, mas uhum. como discurso político para reivindicar a, a independência. Por tudo isto, temos estado a compreender que esta revista ou o movimento que ela gerou terá sido mais forte do que se poderia pensar eh, na altura eh, e, e, e continua eh, na atualidade eh, em Cabo Verde. Há muitos intelectuais jovens que ainda refletem sobre a importância desta revista, cuja abordagem depois foi grandemente contestada a partir da década de 50 e também no pós-independência. E, e isto também faz parte destes dos movimentos das sociedades africanas uh, no século XX colonial. Angela, quem tiver uh, curiosidade de espreitar esta revista, onde é que vai encontrar? Em bibliotecas, em arquivos? Em bibliotecas, porque há uma organização de todos os números que foi feita pelo professor e escritor português Manuel Ferreira ainda na década de 80 e portanto infelizmente agora encontram-se Rabistas, não é uhum. <risos> e aí há todos os números da revista da revista Claridade que julgo que talvez hoje em dia merecesse uma edição anotada porque de facto quase já 90 anos praticamente não é falta Exato, pouco falta pouco uh, para para se assinalarem os 90 anos do, do arranque desta desta revista o contexto é completamente diferente e não é fácil perceber como é que jovens na altura quadros e, e técnicos uh, e professores, escritores com ambição, não é? Com ambições literárias em Cabo Verde uh, em que tipo de sociedade é que eles moviam e que, que dificuldades havia e como se pensava, não é? Em, nos anos 30, <risos> é muito diferente. Ângela muito obrigada e até para a semana Ana. Até para a semana Ana Paula, obrigada